0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de jueves, porque arranca o se reanuda el torneo mexicano, arranca con una jornada que tiene partidos interesantes, aunque obviamente el de este jueves por la noche no suena tan atractivo, pero bueno, habrá que revisarlo porque eh, pues es un equipo de San Luis que estará recibiendo a los Tigres, un equipo de San Luis que viene de salir de todo ese problema... Eh, vinculado a la acusación de racismo por parte de sus jugadores, pero que a final de cuentas, por esas situaciones curiosas que hay en el fútbol mexicano, fueron totalmente exonerados. Pero bueno, eh, les recuerdo antes de saludar a la vecina, que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, San Luis contra Tigres. San Luis que a ratitos promete y Tigres que parece que llega... Eh, contrito, arrepentido deseoso de recuperarse de lo vivido en la Copa Mundial de Clubes así que eh, no podemos garantizarle que vaya a haber espectáculo pero debemos por lo menos querer o tener fe en los equipos de que hay intensidad, lo cual ya es bastante generoso con ellos, ¿no?
1: Y sí, la verdad que sí, Rafa eh, gusto como siempre saludar a la gente que descarga el podcast eh. Pues el cierre de semana analizando la jornada previa, ¿no? Que es la 8 en este San Luis Tigres, que es el que precisamente hoy nos vamos a desvelar todos para para apreciar este gran partido de fútbol. Y honestamente creo que no, nos va a dar poquitas emociones por la propuesta de ambos equipos, ¿no? Si bien de pronto San Luis medio se envalentona y, y trata de ir un poco más al frente, pues creo que Tigres una... Eh, no lo va a permitir tanto y dos, no, no van a correr tantos riesgos por la calidad individual que tiene Tigres. Entonces, no imagino un partido tan espectacular, tal vez San Luis arriesgando un poco más y Tigres a, a, eh, esperando, ¿no? Aprovechando como buen felino al error ahí en la cacería para... Para que San Luis se equivoque y seguramente con jugadores como Iñac o, o el mismo González puedas llegar a resolver, ¿no? Tanto que le estuvieron diciendo al Tuca Ferretti y Leo Fernández, y Leo Fernández ya lo metió, Rafa. Poquitos minutos, no, muy, muy poquitos, nada más al cierre del partido, pero bueno, eh, es lo que vamos a seguir viendo en eh, lo que resta del torneo mexicano. Pero no mejoró, estás ¿Sí?
0: de acuerdo conmigo, Eli. Es decir, sí no, lo no mejoró, hizo,
1: pero, pero es muy poquito tiempo, Rafa. O sea, lo, lo estoy, está haciendo un poco. Irónica, en 10 minutos para un futbolista como Leo Fernández, por lo menos creo tendría que, que tener unos 25 minutos, ¿no? Para ver si te puede eh, marcar un poco no, el trabajo en, en la semana. Exacto, que, que tome ritmo del partido, se vuelve muy complicado a lo mejor es una forma de decir eh, Ricardo Ferretti, miren cómo no está listo, bueno, es muy difícil estar listo cuando tienes tan pocos minutos de partido y cuando entras ya casi al final de ellos, ¿no? Pero eh, aún así, y que San Luis es local y creo que no ha jugado mal en el torneo, ha sido de de lo mejorcito por momentos, tampoco es un, un San Luis espectacular, creo que Tigres tendría que quedarse con el resultado, ¿no? Tan solo por por la calidad del plantel, y bueno, ya sabemos que vertera me va a estar, que no fue sancionado, que no se pudo comprobar absolutamente nada. Entonces, pues del lado de San Luis también tienen plantel completo.
0: Sí, eh, esperemos que por lo menos haya intensidad. Ya no les podemos pedir nada más más que eso, que haya intensidad. Yo sí me voy a brincar de plano el Puebla contra Necaxa del viernes, el Mazatlán-Querétaro también del viernes, y yo casi casi me iré hasta el sábado donde, bueno, eh, habrá que ver eh, cómo trata de enfrentar Toluca ante lo que debe de ser un bocadillo, el Atlas, porque seguramente el Atlas que vimos contra el América la semana pasada no lo vamos a volver a ver definitivamente. Eh, era claro eh, que tenía una actuación fuera de lo normal para tratar de rescatar el pellejo, de rescatar el contrato, etcétera, 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 etcétera. Ese cinismo propio de los jugadores. Pero hay un par de partidos muy interesantes, ¿no?, el de América contra Pachuca con todos los antecedentes que hay entre estos equipos, un América que saldrá sin duda muy lastimado por el hecho de que le arrebataron los tres puntos, y por otro lado está el juego entre León y Cruz Azul, así que si quieres empezar cronológicamente te dejo con el América y tu Ranchuca, y después nos podemos meter a ese León contra Cruz Azul de un León que parece que ahora sí ya sabe, ya quiere, ya puede contra un Cruz Azul, que es el que está jugando el mejor fútbol de este torneo.
1: Bueno, entonces simplemente yo apostaré a, a una quiniela Rafa en el pueblo, en Necaxa creo que empatan. En el Mazatlán Querétaro creo que gana Querétaro, Toluca Atlas ganará Atlas y en el América Pachuca, donde. Toluca
0: es... Atlas ganará Atlas.
1: Ah, no, perdón, ganará Toluca, ganará Toluca. No
0: no, 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 bueno,
1: Eli. Me, me ofusqué. ¿Qué pasó? <ríe> es que no, nunca diría ganará Atlas en ninguna apuesta, pero bueno, en, en ninguna quiniela pondría jamás al Atlas, me, me confundí, perdón, pero ganará Toluca ¿Pero ante el Atlas, me confundí muy gacho. Y América contra Pachuca, pues Pachuca, a ver, le dijeron a, a Pablo Pesolano, Chivas y América son tus rivales a vencer si te quieres quedar al frente de los tuzos, ¿no? Y de pronto son cínicos los jugadores, Rafa, lo sabemos, recién lo vimos con, con oh, León yeah. y oh, recién yeah. lo vimos con León y Chivas entonces mira, se van a acordar un poco del tema fútbol siempre que se enfrentan contra América dan o intentan dar el partido de su vida y seguramente Pachuca a lo mejor pierde, ¿eh? pero va a tratar de, de morir en la línea, ¿no? Y también le dijeron esto a Pesolano, eh, no vamos a calificar el resultado, no no tienes que ganar, vamos a ver las formas y si hay mejoría en el juego de Pachuca. Eh, Chivas creo que es más por lo que dejó de hacer Chivas que por lo que realmente hizo bueno Pachuca, y ahora veremos contra América, que si bien lo dices, pueden llegar un poco dolidos por haber perdido esos tres puntos, por todo lo que se ha generado alrededor. Y, por cierto, Rafa, la otra vez, y, y yo sé que se ha generado tanta polémica y sigue habiendo gente que dice que sí, sí, que sí, no, que, que la América por fin limpia su nombre y el fútbol mexicano, pero más allá de eso, y escuchando un poco eh, al señor Cuadesal, porque así lo escuché tal cual, porque tenía cierta confusión, ¿tú sabías que, bueno, para... Para los partidos siempre se manda un, una hoja donde donde escribes todos los futbolistas, inscribes a todos los futbolistas que van a participar, inclusive lo haces desde una noche antes del partido, ¿no? Sí. Previo a salir a la cancha, el cuarto árbitro pasa a tomar lista de que todos estén ahí puntualmente anotados y estén presentes para que puedan saltar al terreno de juego. Evidentemente Viñas no estaba, pero no se dio cuenta nadie, ni, ni el secretario técnico, ni el cuarto árbitro, ni el mismo futbolista. Sale a la cancha, pero al no estar registrado, y según el reglamento internacional, el reglamento FIFA, sería un agente externo y no tendrían por qué quitar los puntos. Este es un reglamento de la Liga Mexicana, y ellos así lo estipularon, y a pesar de que es muy ambiguo, bueno, conforme al reglamento que no debería ser válido porque no está tal cual como lo pide el máximo organismo, que es la FIFA, pues Viñas terminará siendo un agente externo más allá que él tenga un registro y que juegue para el América. No está anotado en ninguna lista. Entonces, no tendrían en una eh, forma demasiado eh, clara, legal, conforme a la FIFA, no tendrían por qué haberle quitado los puntos al América. Más allá de que todos cometieron el error, que Viñas tendría que haber estado anotado, que nadie se dio cuenta, que seguramente hubo regaños, no sé si va a haber despidos. Nada más para, para que esto quede claro, ¿no? Viñas no, no, no estaba en la lista y por lo cual lo tienen que tomar en cuenta como un agente externo y no participó evidentemente en el partido. Y bueno. No está reviviendo y muertos, Eli. Y... Sí, yo no sé, Rafa, nada más es un poquito de conocimiento porque eh, por ejemplo yo tampoco lo sabía yo seguía empecinada en que bueno pero se equivocaron y al final salió a la cancha no tenía por qué haber salido aunque haya salido al ser un agente externo americano tendría por qué haber perdido esos tres puntos pero bueno nada más era para que conociéramos bien el dato a, a profundidad pero
0: es que todavía te quedaba alguna duda que fue una maniobra de Emilio Escarra Gallán
1: no por pero favor, es bueno conocer el batido. reglamento Rafael yo, yo o sea yo entiendo lo de Emilio como América, eh, supuestamente dijeron bueno está bien aceptamos el castigo. Estamos recalentando lo, tortillas. Lo, lo merecemos. Muy viejas. ¿no? no, era para que tú, tú sabías todo esto o no sabías que si la FIFA tenía este reglamento prácticamente lo que hace la Liga Mexicana no es válido.
0: Yo lo, dime cuándo la Liga Mexicana se ha pegado a, a los reglamentos de FIFA.
1: No, bueno, pero hay un reglamento que está tipulado muy clarito de 17 leyes que no se pueden cambiar todo lo demás, es más, si, ju si quisieras jugar un partido sin redes como no están las 17 reglas podrías hacerlo, pero hay situaciones como esta, en alineación indebida que sí está dentro del reglamento y que no tendría que ser válido, nada más quería que la gente supiera ese punto y se diera cuenta que en el fútbol mexicano se hace lo, lo que se les antoja ¿no? Pero bueno, no ya, hablando, ya hablando no, del ah, tema bueno, no. del tema fútbol y del tema cancha y lo que se puede venir para el América, pues creo que puede ser un, un buen partido, Rafa, digo, más o menos la estadística acompaña a lo, a lo que fuimos el partido anterior Pachuca contra América tiene buenos partidos en el Azteca ha sacado buenos resultados en los últimos cuatro años entonces, en cuanto a números llegan, eh, creo que con un panorama más o menos positivo estos tuzos por supuesto el técnico pues con la soga en el cuello, no esperando a que por lo menos si no se gana eh, desde el fútbol podamos podamos ver por parte del Pachuca eh, buen trato de pelota, como lo vimos sobre todo en el segundo tiempo y que Pablo Pezolano en esta ocasión apostará por, por ese medio campo de Jorge Hernández, de, de Chávez y de Eric Sánchez, que le da mucho más estabilidad. Entonces, va hacer la zona que mejor va a reforzar Pablo Pesolano, me imagino que a partir de ahí, que seguramente lo ha escuchado Solari en la semana, pues también va a poner mucho énfasis en lo que es el mediocampo, que con jugadores como Aquino, como Naveda, con ese recorrido que a lo mejor puede llegar y, y, a, y apoyar mismos jugadores como Córdoba, creo que puede ser un lindo partido que va a ser muy importante lo que se pueda disputar, disputar ahí en mediocampo, entonces eh, no, no, no quisiera decir de pronóstico reservado, ni me gana el corazón ni porque sea Pachuca, pero creo que puede ser por ahí un empate, ¿no? porque si bien es cierto se ha mejorado un poco el América, tampoco es el América que pensamos que va a arrollar o que va a aplastar o que está jugando espectacular en el fútbol mexicano
0: Bueno, eh, yo creo que el América eh, presionado y, e intensificada su devoción por todo lo que vivió y por estos tres puntos que perdieron, me imagino que va a dar uno de sus mejores partidos, hay que recordar que lleva una racha eh, generosa, le han expulsado a un rival en sus últimos tres encuentros y yo creo que Pachuca no va a dar más de lo que dio contra el Guadalajara es decir, ahí ese fue ese fue su tope y me parece que el América va a, a conseguir la victoria. Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir, a todos nos gusta ganar por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Pero bueno, y en el otro partido de ese mismo sábado, León contra Cruz Azul, yo creo que eh, este sí yo lo veo de pronóstico reservado. Yo creo que León eh, tiene, eh, vamos ya reunió todas las condiciones, los jugadores, los elementos, la memoria... Eh, para volver a jugar lo que alguna vez eh, o estar cerca de lo que nos estuvo ofreciendo el torneo anterior y Cruz Azul, bueno, pues simplemente una motivación el enfrentar precisamente al campeón para ir agregando eh, los buenos momentos de juego que ha tenido yo creo que este es el partido y que además por las condiciones con las que los dos eh, disponen y les gusta jugar al fútbol yo creo que este debe ser el partido a seguir a estar atento y a disfrutar eh, sin duda este fin de semana eh.
1: Sí, sí, sí es el partido que llama la atención. Aún así, yo, yo sigo jugando mejor al Cruz Azul, Rafa, mucho, como mucho más eh, entendido en lo que quiere el técnico. Es un equipo que que defiende bien. Sí, de pronto tiene lapsos por por los que sufre, le cuesta trabajo los últimos minutos de los partidos, que creo que esto lo podría aprovechar bien León pero el León no tiene gol. Ese es el, el grave problema, ¿no? Y fue el torneo anterior lo mismo, y lo pudo resolver, pero ya después de la mitad del torneo, más o menos Nacho Ambriz. Hoy creo que eso es, es lo complicado, ¿no? Puedes llegar cinco veces, pero si no si no estás fino, si no estás eh, completamente eh, con esa calidad de, de jugadores al frente que te puedan marcar goles, creo que se vuelve muy complicado para el León. Rafael yo, pienso que Cruz Azul va a hacer sufrir a este león y que se va a quedar con el resultado, sin duda es un partido que, que llama la atención y me imagino que en la estrategia un poco de, de Nacho Ambriz y que ha visto que Cruz Azul es un equipo bastante profundo, pues va a intentar hacer lo que habitualmente utiliza mucho con sus laterales, ¿no? Mandarlos por carriles interiores para sorprender y tener mucha gente en el centro del campo. Veremos si le resulta, porque esto también lo sabe hacer Cruz Azul. Va a ser un buen partido de fútbol, creo que gana la máquina. Por lo que te escucho, creo que piensas que va a ganar León, ¿verdad?
0: No, yo creo que va a ser un empate, lamentablemente, porque a mí me gustaría que hubiera un ganador en este partido, porque si esperas mucho de un encuentro generalmente cuando tus expectativas son tan altas, lo que no quieres es que haya un empate, sobre todo porque digo eh, pasionalmente me importa muy poco quién gane y quién pierda, sino lo que, que me interesa ver es el trámite. Y por eso me gustaría más que el premio fuera para alguno de los dos y no ver necesariamente el empate como algo salomónico. Pero bueno, espero que eh, espero que respondan a todo lo que hay detrás. Eh, para que Cruz Azul siga alimentando, agregándole combustible a esa máquina de ilusiones que tienen los aficionados y el León que demuestre que ya le alcanza, porque ya lo habíamos platicado, está, eh, está prácticamente con la misma situación crítica que cuando fue bicampeón con Matosas, es decir, en aquel eh, torneo clasifica eh, de panzazo, esa fue la verdad de panzazo, en el último partido, en la última fecha había que eh, combinar cinco eh, situaciones posibles, todas se le dieron y se mete eh, perfectamente a ser el campeón. Entonces, me parece que no le duele a León la forma en la que está en este momento en el torneo. Yo creo que lo va a aprovechar eh, bastante bien y, y, y me gusta cómo juega León, me gusta cómo juega Cruz Azul. Creo que va a ser el empate, pero ojalá que no, que gane el que tenga que ganar, pero eh, que ofrezcan lo que se está esperando de ellos, ¿no? A ver, para el domingo. Está Monterrey contra Tijuana y tenemos también Santos contra Juárez. Bueno, Santos ha hecho cosas interesantes, Tijuana por momentos también. Y a Monterrey y al Monterrey de Javier Aguirre, pues a ganar, ganar, ganar y ganar y ganar.
1: Tiene que ganar. Al final Tijuana viene de, de perder de una situación medio extraña porque eh, se acerca mucho en el marcador a Tigres, pero a lo, en los últimos dos o tres minutos del partido, ¿no? Realmente el, en, el, en el trámite del partido, pues Tijuana sí se vio mal durante los 90 minutos y, y Monterrey también. Entonces me imagino que con un poco de, de dignidad de querer demostrar que este plantel que tiene calidad individual importante puede jugar mucho mejor pues tiene la obligación de, de arriesgar un poco, Rafa, y de ir a buscar el resultado. Además, estás jugando de local. Tijuana creo que es un equipo que, a pesar de que los resultados eh, no se le dan tanto a, a Guede, sí va jugando un poco mejor. O sea, si, si hemos visto una mejoría del, del show, los del torneo anterior a lo que ha sido este torneo, hay algunos partidos donde inclusive han jugado bien y los goles de pronto eh, no sé si las cábalas o, o a lo que le resta a Pablo Guede o, o la ropa que saca de muy buena marca no le están dando tanta suerte pero sí, ha faltado suerte y ha faltado Tino para el equipo de Cholos de y Rayados, es que el problema de Rayados es que ¿quién le exige a Rayados Rafa? Nadie no, su afición no le exige su entorno no le exige la Liga no le exige porque no estás buscando que Rayados sea protagonista. Lo único que se exige es que un tipo como Javier Aguirre, que sabemos que es ganador y que es un gran entrenador, pues que por lo menos su, su equipo trate de dar un poco de espectáculo, porque además tiene la gente para hacerlo. Y que sea mucho más llamativo y que sea entretenido ver un partido de Rayados. Hoy, si me dices un buen partido de Rayados en el torneo, eh, buscaría la repetición y trataría de verlo. Realmente Rayados no ha jugado bien, han habido muchas cosas alrededor, COVID, lesiones, pero si sí ya tiene que alguien tratar de, de presionar y de saber que esté Rayados no tiene la obligación porque no hay mediáticamente esa presión, pero sí tiene que jugar mucho mejor por el plantel que tiene. Simplemente por eso, ¿eh, Rafa? Sin contar al director técnico que además es algo extra.
0: Sí, y la verdad es que, a ver, eh, yo creo que también Javier Aguirre ya poco a poco ha ido haciendo balance ...de lo que tiene y de lo que no tiene. Eh, de repente todo es ...es decir, sigue siendo uno el plantel más caro del fútbol mexicano... ...pero no es el mejor plantel de futbolistas. Yo creo que en ese caso tenemos que recurrir a Cruz Azul. Sí. Y, y yo creo que él ya tiene muy eh, muy claramente definido... ...a ver, le ha sacado a Viter más de lo que había dado. Le ha sacado al mismo Maximiliano Mesa más de lo que había dado pero con ese extra que están dando no les alcanza para llenar las expectativas. Entonces yo creo que lo que está haciendo Javier Aguirre es ir llenando el formulario mentalmente de la limpia que va a ser al final del torneo, porque es un equipo que además eh, puede ser que ya esté llegando a ese término eh, que escandaliza a muchos de dar el viejazo. Es decir, ya hay jugadores que van a llegar a, a un escenario de madurez extrema donde ya no puedes por lesiones acumuladas eh, por baja de juego porque simplemente eh, ya no se compromete con la institución y yo creo que te vas a quedar con muy poquitos, es decir eh, Funes Mori yo lo pondría en esa lista, Pavón yo lo pondría en esa lista Aviles Hurtado yo lo pondría en esa lista, ya mencioné a Kreniviter ya, menc ya mencioné a Mesa todos ellos eh, me parece que son material prescindible y algunos de ellos hasta negociables para el próximo torneo, yo imagino que Javier entiende eso pero el hecho de que él sepa que tiene que hacer cambios bruscos para el próximo torneo no le exime ni remotamente de la posibilidad de sacarle el mayor jugo posible a lo que le han entregado, porque todavía le queda para poder exprimirlos, ¿no?
1: No, y aparte, este equipo, Rafa, hace no mucho fue campeón. Yo sé que le sacaste a lo mejor un par de jugadores, pero tampoco es que Pizarro haya sido determinante, ¿no?, eh, sobre todo en la final determinante hasta las semifinales y después desapareció. Entonces, si el mérito se consiguió con este grupo de jugadores, creo que Javier sí tiene la responsabilidad por lo menos de llevarlos hasta una final, porque tienes un buen plantel ya a partir de ahí y coincido absolutamente contigo. Hay por lo menos siete jugadores en este rayados que si no los tienes, tampoco pasaría absolutamente nada y con ese dinero puedes traer gente con mucha más calidad y compromiso, porque también varios de ellos ya cayeron en esa cómoda, ¿no? que saben que van a jugar porque son buenos futbolistas y porque a lo mejor tampoco hay alguien en la banca que pueda hacer lo mejor que ellos, que es doblemente preocupante para para Rayados. Pero eh, bueno, aún a pesar de todo esto, creo que el Monterrey-Tijuana para mí va a ser un empate, porque Tijuana no juega mal y Rayados no ha mostrado argumentos como para pensar que pueda pasarle por encima a un equipo.
0: No, ahora eh, tenemos que entender algo a favor del Vasco eh, eh, y, y es comparable con lo del América. Eh, al Vasco le heredaron las ruinas de Mohamed a Solari le heredaron las ruinas del Piojo pero si vas de ruinas a ruinas me parece que hay ruinas eh, más ruinosas que las ruinas del otro. Es decir, <risa> Mohamed quién es, le entregó un
1: equipo ¿Quiénes son las peores ruinas?
0: Indisciplinado y sin y fondo físico y Miguel Herrera le dejó un equipo con, eh, comprometido con lo que es el americanismo y con fondo físico totalmente correcto. Por eso yo creo que eh, Monterrey, eh, el Vasco, recibió las peores ruinas posibles, ¿no?
1: A ver si lo termina eh, por resolver, Rafa. Y bueno, del Santos Juárez, eh, digo, a lo mejor puede Santos intentar, ¿no? Eh, yo no sé qué tan golpeado llega en lo anímico, por esta situación de, de Félix Torres, el que no haya habido un castigo que me imagino que estaban buscando, y que al final, creo que lo único, eh, que creo que los audios también te daban algunas pistas para, para poder buscar a los, a los responsables, pero bueno, si al final no lo encontraron y, y la comisión eh, disciplinaria así lo decide. Eh, creo que Santos sí llega como, no solamente con el dolor de, de haber perdido los puntos, Rafa, sino sí siento como cierta molestia en que no haya habido realmente una respuesta que es la que ellos esperaban, ¿no? Y que el mismo jugador, pues lo vimos entre lágrimas, lo vimos sufrir. Me imagino que a pesar de que no me gusta este tipo de, de telenovelas y que en estas situaciones de racismo, de pronto los clubes lo, lo estén publicando y publicando en redes sociales y tweets, etcétera. Eh, más allá de eso, creo que es un Santos que está dolido y que va a intentar aplastar a un Juárez, que si no es Lescano no tiene mucho más, y mira que, que Tena me cae muy bien, pero sí creo que este Juárez no es ni la sombra de lo que veíamos jugar Rafa con Gabriel Caballero, ¿eh? Jugaba mucho mejor con Gabriel Caballero y aún así, imagínate, no les alcanzó para una reclasificación que podemos pensar ahora de que no juegan bien y que dependen de que, las, de que el escánero haga alguna genialidad para por lo menos marcar un gol, ¿no? Porque con Marquito Fabián y compañía cuesta mucho trabajo para este Juárez.
0: Es que yo no sé quién armó ese equipo también. De sí. repente, Marco Fabián del amor a verlo como solución. Pero bueno, y cierra la jornada el partido contra, entre Chivas y Pumas, eh, un partido que tiene un escenario pero realmente interesante Chivas que no despierta y Pumas que se le exige más de lo que puede dar, son los contrastes Chivas da menos de lo que se lo debe exigir y Pumas eh, está obviamente dando menos de lo que se le está exigiendo para que se entienda más o menos este paralelismo, eh, Pumas tendrá que pasar todavía mucho tiempo, por lo menos este torneo para que pueda eh, entender y recuperar y madurar a algunos jugadores, que queda claro que en algunos de las eh, de los momentos importantes del partido eh, se pierden, esa es la verdad, y que todavía, a ver si con la recuperación de Mozo, de Dineno, logra eh, establecer un poco más de autoridad en la cancha, pero lo de Chivas, lo de Chivas, ya realmente, eh, yo no sé qué puede pasar. Si, si Chivas no se acerca a lo ideal, que es ganar, gustar y golear, ante un equipo que no tiene gol, ante un equipo que a veces tiene problemas defensivos, y ante un equipo que está pasando por una etapa de transición durísima.
1: Es que lo de Chivas, Rafa, eh, previo de que gra grabamos el podcast de, del cierre de la jornada anterior, no había escuchado completas las palabras de Bucetich, pero Bucetich haciendo bromas en el peor momento de, del equipo, sin una mínima autocrítica, sin hablar de lo que están dejando de hacer en la cancha, cómo fue mucho mejor Pachuca, pero no realmente por darle tanto mérito a Pachuca le funcionaron los cambios, pero Busetich haciendo bromitas de, de los autogoles, etcétera, en verdad... Creo que la afición de Chivas debe estar tan decepcionada del rey Midas, que en estos momentos serios, cuando tienes que hablar de lo que está fallando, de lo que dejaste de hacer, de cómo hay jugadores tan bajos de juego, sales y bromeas. Honestamente, yo creo que hoy Chiva no está para bromas, y si ese es el discurso de Bucetich, pues por eso hoy Chivas está como está, ¿no? Más allá de que sí, un Alexis Vega, porque los puede señalar puntualmente, Antuna, jugadores que deberían ser determinantes, no lo están siendo para el equipo, lo entiendo, pero también de pronto eh, ver este tipo de actitudes del entrenador Rafa sí debería ser preocupante y no sé si Ricardo Peláez ya se sentó a hablar con, con Bucetich, pero son momentos eh, que sí llaman la atención. Honestamente yo nunca había visto a Bucetich tan relajado y tan bromista cuando el equipo se está cayendo a pedazos, ¿tú sí?
0: A ver, me parece que es una estrategia de Bucetich para querer... Eh... Mm, reducir la tensión, pero me parece equivocada, a mí me parece que es una estrategia de Bucetich como para intentar eh, a, eh, hacer sentir que no hay presión que adentro del vestidor y en torno a, y dentro del equipo no hay esa preocupación y angustia extrema, me parece que ese es el mensaje que él quiere dar pero lo hace de manera equivocada porque eh, bien lo dices tú el equipo no está en este momento para eh, darle sonaja a nadie y que arme su propia eh, música ahora sí que con maracas en mano, cuando el equipo está haciendo una desgracia. Imagínate, va a hacer cambios nuevamente en la alineación. Es decir, estamos hablando, creo que ya de los últimos 24 eh, partidos, solamente dos veces ha tenido la misma alineación. Ese es un problema de formación, de trabajo, eh, de preparación a lo largo de la semana.
1: El no poder repetir un unos... once... O, ¿O de plano que esté tan mal el rendimiento de algunos jugadores? No sé en realidad qué, qué esté pasando eh, dentro de estas chivas, Rafa, porque tendría, ah, bueno, entiendo que tienes que moverle un poco porque lo que, lo que está pasando ahorita no te está dando resultados. Bucetich tiene que buscar la, la forma, tiene que ver eh, de qué manera pueden caminar más o menos a, a estas chivas. Pero el, el gran problema, el grave problema es que si no tienes por lo menos al 90% del plantel el mismo cada fin de semana, no, no, 95%, que la repetición, que la asociación, que los jugadores se conozcan, que sepa eh, perfectamente que si el Cone Brizuela va a encarar que va a tener un jugador que lo va a estar acompañando. Y hoy este Chivas, pues no, va ciegas porque siempre, lo, siempre están modificando el once inicial. Entonces yo no sé y Bucetich sabe perfectamente esto, y lo sabe eh, cualquier entrenador, que la repetición es la que te va a llevar a que tu juego se vaya perfeccionando, y si esto no lo tiene Chivas, va a ser muy complicado. Eh, es decepcionante lo que hoy eh, tiene Guadalajara, que sí pasa de largo por por lo que eh, pasaba en ese momento con, con América, creo que fue toda eh, una bomba de humo, ¿no?, para dejarlo pasar, pero Chivas, hay que señalarlo como es Rafa porque tú eres creo que de los que consiente el Guadalajara no es que pobrecitos de, pobrecitos mexicanitos eh, no les alcanza para competir jamás, en la liga mexicana ahí es que el rey Midas que tiene eso, que ¿eh? jugar con mexicanitos bueno pues este grupo de mexicanos que eran 2.0 la mejor versión de Chivas la verdad es que hasta el momento lo único que han dado es vergüenza en el torneo mexicano si no juegan mejor tienen que ser señalados porque escuchaba, fíjate, a Alan Pulido eh, hace Yo no unas sé con horas. Quién te juntas, ¿eh? Escuchaban a Alan Pulido hace unas horas en ESPN y decía: Es que la playera de Chivas no la puede portar cualquiera. Y ya me mira que para que te lo digan, Alan Pulido, los jugadores de Chivas tendrían que voltear y ver, ¿no? Eh, señaló las distracciones, lo difícil que es concentrarse en una ciudad como Guadalajara. Ok, lo entiendo. Tiene razón, hay muchos distractores pero en verdad que estos deben ser profesionales, Rafa. No, no veo la exigencia, simplemente lo veo pasar y el técnico haciendo bromas en una conferencia, por más que sea un factor de distracción como como tú lo consideras, y que probablemente sí, pues creo que no debería, la, la gente, el periodismo, eh, el mismo aficionado debería de exigir que den respuestas de un fútbol que no se está dando en la cancha, pero pero nadie dice nada, consienten a las chivas, como tú y como varios más, ¿no? <risa>
0: Yo creo que tienes un problema de amnesia muy serio porque yo lo que siempre he dicho es que Chivas es el último reducto, la última trinchera del jugador mexicano y que como tal tienen una responsabilidad enorme y todos los que están ahorita están eh, terminando en una, están rozando una línea de fracaso absoluto. No, yo que los voy a andar consintiendo. Es decir, eh, eh, ellos deberían sentirse orgullosos de que tienen la posibilidad de levantar una bandera que los dueños de equipos se pasan mancillando todo el tiempo, como es la del jugador mexicano. No, no, yo no sé con quién te juntas, pero ahora sí andas eh, más perdida que, bueno, eh, andan el día de la madre. En fin, eh, pero eh, ¿tu marcador?
1: Marcador, bueno, a pesar de esto, a pesar de todo lo dicho y por la situación de, de Pumas, creo que a lo mejor puede ser un empate o oh inclusive me atrevo a pensar que Pumas podría quedarse con el resultado por lo que Yo veo de Chivas Pumas eh. 1-0. Sí. Eh, probablemente sí digo Lilini hace lo que puede esperemos que defienda un poco más atrás su su línea eh, de, de defensores porque tan lejos de su portería pues Chivas puede aprovechar estos espacios no con jugadores que aunque no estén en buen momento por lo menos son rápidos como el caso de Antuna eh, si es que juega probablemente de, de inicio no vaya, pero sí, creo que al final Puma se podría quedar eh, con este resultado, Rafa, aunque también Linini ya mandó algunos al frente, ¿eh? Dice que, que con este plantel es muy difícil, y bueno, está siendo realista, no a todos los jugadores, les cayó tan bien, empecemos por Iturbe, este tipo de declaraciones de Linini.
0: No, bueno, pero es que Iturbe no tiene que no tiene derecho a apelar nada, es decir, el tipo, eh, bueno, estuvo en Pachuca, ¿No?
1: Eh, lo registraron. Sí, ¿qué
0: hizo en Pachuca? No, el, el tipo es un holocausto, es eso nos queda sí. claro. Lo había rescatado el torneo anterior, el Lilini, pero seguramente Lilini ya vio que no hay posibilidad de, de que el chantaje emocional del que fue víctima durante el torneo pasado por parte de Iturbe lo vaya a rescatar este torneo. Pero bueno, vamos a ver eh, ya se nos está echando el tiempo encima, así que te invito a que nos des la joya musical de esta semana
1: esto yo creo que ya la escuchaste Rafa pero no la había eh, recomendado Camilo, la canción se llama Ropa Caras si ¿Sí, sí ubicas a Camilo o no es uno así de, no, de el, único,
0: el único Camilo que yo ubico es Camilo Sesto y Descanse en Paz
1: no, 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 Descanse en Paz, no, no, no es Camilo Sesto, evidentemente no lo, no lo revivimos estamos hablando de Camilo es un reggaetonero que tiene una voz particular como como muy delgadita pero es, es, está buena la canción ropa cara, a mí no me alcanza para comprar esas marcas, no sé a ti ahí le checas el bigotito por si te quieres dejar ese look, ¿te sale bigote Rafa?
0: si sí, me lo dejo sí pero como eh, me sale eh, medio extraño, me, me, me lo, hice, me lo, hice, me lo, hice, me lo ya vi un pedacito de la letra, está muy interesante como el primero marinela. no, bueno, no pues por lo menos me va, me va a abrir el apetito eso sí, Elizabeth Patiño sí. muchísimas no gracias y bueno hasta el próximo podcast,
1: gracias Rafa chao, descarguen el podcast Ciao.